0: Creo que lo que cansa en la vida no es lo, lo duro en la vida. A veces sí, pero lo que cansa es cuando alguien no se rucha el piso. Mm. Cuando estamos yendo y de repente nos cambian, cambian las reglas del juego. Y uh, eso cansa. O sea, gente con, digamos, con, con tema de trabajo. Este, yo tenía un trabajo y esto era mi vida para mis y para mis hijos. Y alguien me quitó eso debajo de mío. Um, finanzas o quizás uh, al, algo de familias Yo, mi padre siempre estuvo aquí ya no está acá y son cuando, cuando, cuando cambian las reglas del, del juego es el Dios eres justo no y vemos de que tú, me encanta esta imagen porque quizás por un tiempo no veamos esa justicia inmediata pero eventualmente lo, lo veremos Hey, ¿cómo están? Bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estoy con mi padre, el pastor Robert. En este podcast, usualmente yo hago las preguntas y escuchamos a mi padre dar respuestas, pero en esta última serie de Apocalipsis, yo solo me siento aquí a escuchar, no sé qué preguntar.
1: <risa> no, Taylor, añades bastante a este discurso, pero... Hoy día vamos a entrar en una de estas navegaciones un poco más profundo, uh, uh -huh. porque lo que vamos a hablar hoy día realmente puede parecer confuso, pero uh, llena la vida de esperanza cuando entendemos lo que pasa, ¿no? Y justo uh -huh. entrando capítulo 11, um, quiero hacerles recordar un par de cosas antes de entrar a capítulo 11 o terminarlo. Pero mm -hmm. número uno viene entrada el que lea el libro. Cualquier. No solo por yeah. los profesores con lentes muy gruesos. Ok. Uh, <risa> cualquier que lea este libro. Ahora, recuerda que Apocalipsis es un libro escrito con símbolos. Mm
0: -hmm. Un
1: símbolo para nosotros en nuestra edad y tiempo se han perdido un poco el sentido, pero cuando uno leía esto, especialmente en el primer ciclo, estaban muy familiares con estos símbolos de las uh -huh. trompetas, de uh, caballos, de diferentes símbolos que hemos estado hablando del candelabro, la luz del mundo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es, vamos a ver algunos símbolos que está entre la los dos testigos. La semana pasada hablamos de los dos testigos. Algunos dicen, es Moisés y Elías que vuelven a la tierra. Y la razón que lo dicen es, dice porque tiene poder de cerrar la lluvia, convertir agua en sangre. Obviamente, Moisés lo hizo, Elías lo hizo por eso. Pero no son dos hombres uh, uh -huh. que van a volver a la tierra. Lo que son esto es... Um, el espíritu que va a caer sobre la iglesia de testificar con poder. Oh, Amén. Y wow. Dios peleando por su iglesia. Entonces, como hemos dicho, la, el tema del libro de Apocalipsis es conflicto. Somos la luz del mundo, pero conflicto es inevitable. Pero hay un subtema que va corriendo también en todo el libro. Y recuerda, es el único libro escrito desde el cielo mirando la tierra. Uh, y el otro tema que vamos viendo eh, es esto. Somos más que vencedores en Cristo. Mm. Y esto es lo que vamos a ver hoy día con el simbolismo de los dos testigos Uh, y el número de tiempo, tiempo y mitad de tiempo o tres y media. Entonces, um, lo que vamos a ver hoy día somos más que vencedores, pero oposición es inevitable. Habrá tribulación.
0: Yeah. Lo, lo, lo que me encanta, antes de entrar específicamente en ese detalle, de nuevo, el, el arco de Apocalipsis es, como tú mencionas ahorita, bienaventurado el que lo lee. Y uh, es fascinante que es el libro que muchos creyentes temen leer por no querer uh, confundir qué significan los, los símbolos. Y, uh, pero es un libro que, que tú demuestras en esa serie uh, que, que llevamos, no sé, 17 episodios hablando de Apocalipsis. Tú, tú lo haces accesible, donde podemos... Uh, Uh, entrar y entender sin tener una, un doctorado de teología, uh, ¿no? Y, y, y eso es lo que, lo, de lo que más me encanta. Y creo que es una buena lección en toda la Biblia para nosotros, es entra, descubre uh -huh. y, uh, y, y basta, y, o sea, sin temor, ¿no? Porque es para
1: nuestro, nuestro beneficio. No, y vale la pena entrar, sentar, leer, estudiarlo, pero a veces hay que pausar. Y decir, como hemos mm. dicho, o okay, que una lámpara, la palabra es lámpara a mis pies, que hace una lámpara, ilumina, ¿ok? Mm. Entonces el simbolismo de la lámpara, el simbolismo de los caballos, ¿ok? El yeah. blanco, el bremejo, sacrificio, el sacrificio, uh, el injusticia, uh, pandemias, enfermedades, guerras. Entonces el simbolismo de cada tema. Y hoy día entramos también en estos símbolos.
0: Uh -huh.
1: uh, y son símbolos muy importantes, los dos testigos, como hemos dicho, es la palabra y el Espíritu Santo que opera en nosotros. Y wow. oposición es inevitable. Um, uh -huh. Cuando leemos sobre los dos testigos habrá oposición y hoy día va, no, no solo oposición, pero va para hacer algo y Creo que la enseñanza hoy es muy importante entender en nuestra vida. Um, mm -hmm. Y el tema de leer todo el libro, lo que yo quiero es volver a decir, podemos confiar en Dios. Oh, Amén. Podemos. Uh, en el mundo habrá corrientes que va por ahí y va por allá, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces no entra en las corrientes del mundo, mantente firme en Dios y su palabra. O en Amén. este ca caso de uh, los dos testigos que hay en nuestra vida, su Espíritu uh -huh. Santo y la palabra de Dios que me ha transformado.
0: Es muy interesante cuando entra entramos ya específicamente a lo que aquí dice en capítulo 11, de que por tres días y medio, no uh, es, están muertos uh, al mundo. No, el mundo siente que están muertos la palabra y el espíritu. Y dice algo fascinante: regocijan porque ya no están haciendo, ya no están siendo tormentados por <risa> estos dos testigos. Y es, es muy interesante cómo la verdad o luz atormenta la oscuridad, no?
1: Y, yeah, uh, el simbolismo de esto lo vemos aquí, y vamos uh -huh. a hacer un, justo un deep dive en esto, vamos a entrar más profundo, pero también lo vemos en capítulo 17, 18 con Babilonia, lo que acabas de decir. De, 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 de Daniel. Eh, no, de Daniel entramos también, pero en oh. Apocalipsis nah. 17, 18, Babilonia, oh, wow. Uh, también uh, la gente regocija de su muerte, pero después mm. lamenta. Um, wow. Y es otro tema para el futuro, pero quiero leerlo uh, y vamos a entrar en esto un poco más profundo. Quiero leer de verso 7 en adelante. Verso 4, 5 y 6 habla de los dos testigos, que es los dos olivos, la lámpara y la palabra. Uh, que es la palabra y los dos olivos, los árboles, donde viene el aceite, la, el Espíritu Santo. Y dice, si alguien quiere dañarlos fuego saldrá de la boca. En otras palabras, Dios está defendiendo su palabra y su uh, Espíritu Santo. Está dando poder a la iglesia. Como dice, pueden cerrar uh -huh. los cielos de la lluvia. Uh, y por eso muchos dicen Elías. No, es el Espíritu que viene sobre la iglesia, un espíritu de poder. Pero mm -hmm. quiero entrar ahora en verso 7 uh, en adelante. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Contra quién? Contra los dos testigos y también contra los que lleven el testimonio de Jesús. Yeah, la realistic. bestia. Solo para pausar, recuerden, el libro de Apocalipsis, lo mencionamos rápido, volveremos en uh, un próximo episodio a profundizar, pero hay cinco enemigos de la iglesia en el libro de Apocalipsis. La bestia del mar, la bestia de la tierra, los que tienen la marca de la bestia, Babilonia y el dragón, Satanás mismo. Son cinco uh -huh. enemigos y esta es la primera vez que vemos la bestia que uh, sube de la tierra dice uh, sobre este bestia, una vez más, verso siete La bestia sube del abismo y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Mm -hmm. Ahora, ¿qué está matando los dos testigos? El yeah. Espíritu Santo en nosotros y la palabra en nosotros. Y observa sus cadáveres están en la plaza del grande ciudad en qué sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro señor fue crucificado símbolos okay wow eh, el simbolismo de la crucifixión de Jesús uh, y de los pueblos tribus lenguas naciones vendrán y verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepulcrados y los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos, se alegren y envíen regalos unos a otros. Porque los dos profetas uh, uh, habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora lo que vemos es eh, viene oposición y la uh -huh. Biblia dice los mata. Por tres días y media y el mundo anda danzando y celebrando porque ya no tenemos la palabra. Ya hemos acabado con la iglesia. Hemos acabado los vence. Ahora todo este tiene un simbolismo y la verdad al final un mensajazo para la iglesia. Quédese conmigo. Okay. Yeah. Pero quiero, quiero entrar ahora en el libro de Daniel, capítulo siete. Porque vemos algo parecido suceder en Daniel capítulo 7. Okay, Daniel capítulo 7 habla, número uno, de las cuatro bestias. Y sabemos uh -huh. que los cuatro bestias no son Godzilla y King Kong que sale del mar. <risa> eh, son filosofías o naciones que levanta. Yeah. Entonces, las bestias en el libro de Apocalipsis también son esas filosofías humanas que levanta contra la iglesia. Mm -hmm. Ok, pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, le leo uh, de verso 17. Uh, estos cuatro grandes bestias que son cuatro reyes que se levantan en la tierra. La Biblia tiene su propia traducción que son las bestias. Uh, pero después recibirán el reino de los santos del Altísimo. Poseerán el reino de los ciclos, de los ciclos eternamente y para siempre. Es decir, vamos a vencer. Pero ahí viene ahora una pausa. Ok, recibiremos el reino, estaremos con Cristo por la eternidad, eternamente y para siempre. Pero él dijo, quiero leer, entender un poco más sobre la cuarta bestia que era Roma. Uh, y quiero saber por qué de esta cuarta bestia había diez cuernos y luego un cuerno pequeño que subía. Ahora no hay tiempo de entrar, pero el cuerno pequeño es uh, un antitipo del anticristo. Ok. Mm -hmm. Y mira, le leo 23 en adelante. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y... Toda la tierra devorará y traerá desped despedacerá. Está hablando de la máquina romana uh, que mm. entró y conquistó el mundo. Los diez cuernos significa de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros uh, y los tres reyes derivará y hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando del cuerno pequeño y que hace el cuerno pequeño o oh anticristo habla palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregado en su mano hasta tiempo tiempos y medio tiempo pero verso 26 se centra al juez ahora lo que estamos viendo es el anticristo o el enemigo va a hacer guerra contra los santos, contra la iglesia, y la Biblia dice, y los vencerá. No, no. nos gusta esta palabra. No. Y nos <risa> vencerá. Uh, y en otras palabras, lo que está diciendo es, va a haber momentos donde va a aparecer que el enemigo está ganando. Yeah. Habrá momentos donde va a aparecer que el anticristo o el diablo está ganando. Um, y la Biblia dice hará guerra y la, literalmente donde dice quebrantará los santos, la palabra es cansará. En wow. otras palabras, lo que el enemigo quiere hacer es cansar la iglesia. Yeah. Te hace cansar, te hace agotar. Y ese es uno de los tácticos del enemigo. Quiere hacerte cansar, agotarte. ¡Ay, ah, estoy can cansado! Porque la ¿Por qué tengo que pelear? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Los cansará. Mm -hmm. Pero observa, pensarán cambiar los tiempos y la ley. La ley es la palabra de Dios. Y lo que el enemigo, y vamos a ver esto una vez más en capítulo 12, pero lo que el diablo quiere hacer es, Dios ha dicho su palabra y el diablo quiere cambiarlo. Mm. Dios ha puesto su palabra y la Biblia dice, él va a tratar de cambiar la ley. Y es curioso porque la Biblia dice, será, um, cuando él trata de cambiar los tiempos, Uh, serán entregado en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. En otras palabras, del enemigo por un tiempo cambia. Mm. Por, y luego lo quiere extender y por dos tiempos más cambia. Es decir, Dios dijo, pero él cambió y Dios dijo, pero dos tiempos más cambió. Y cuando querías seguir avanzando, cambiando la ley, en medio tiempo, observa el frase: se sienta el juez. Wow. El juez J mayúscula. Ok. En otras palabras, llega un momento que es como el juez toma el martillo, lo golpea contra el podio, me dice: hasta aquí no más. Wow. Se sienta el juez y cuando sienta el juez, quitará su dominio para que sea destruido hablando de del anticristo de la bestia, uh, y arruinado hasta el fin, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos de todo el cielo será dejado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno. Tiene que ver, oh, hay momentos que parece que el enemigo está ganando, y recuerda, mm -hmm. trompetas, trompetas son advertencias y y va a parecer que el enemigo gana por un tiempo y, y luego va a extender por tiempos, dos tiempos. Y y luego en el tercer tiempo, cuando parece que está agravando, se senta el juez y el reino está entregado al pueblo. Este es Daniel. Wow. Yeah. Ahora, tiempo, tiempo y mitad de tiempo, tres y media en la Biblia, siempre... Es un número de tribulación. Jesús uh -huh. estaba en la tumba tres días y media y uh, siempre habla de el tres uh, tiempo tiempo mitad de tiempo mil doscientos días or. diferentes lugares en la Biblia. Es un tiempo de tribulación. Es un tiempo corto y observa es corto, pero por este tiempo corto va a parecer que el enemigo está ganando hasta mm. que se senta el juez. Corremos Perfecto. esto ahora al libro de Apocalipsis 11, porque la Biblia dice, eh, estos dos testigos se levantaron después que hubo, acabaron su testimonio. Es decir, yo okay, que ya vieron el poder prodigio, pero cuando acabaron su testimonio, los matan y los deja en la plaza de la gran ciudad, es decir, a la vis, vista de todo el mundo, tres días y media, tres y media, uh, y todo el mundo va celebrando. Ya no tengo la iglesia, ya no tengo Cristo. Van danzando, van danzando. Pero observa lo que sucede. Um, no dejen que sean sepulcrados. y si los moradores de la tierra regocijan y se alegran, Uh, pero el verso once, después de tres días y medio, recuerda, un tiempo corto, un yeah. tiempo corto, después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre lo que vieron. Los que estaban celebrando, mm. cuando Dios se movió, volvió a levantar a su iglesia Volvió a levantar sus dos testigos en la iglesia. El mundo ¡ah! cae gran temor uh, sobre ellos y oí uh, voz del cielo que decía subir acá, subieron al cielo en un nube uh, y sus enemigos lo vieron. Ahora, lo que vemos en este capítulo es esto entiende que va a haber momentos en la vida, no solo en el último tiempo, pero como en Roma, como en otros tiempos, como la crucifixión sí. de Jesús, parecía por tres días que el enemigo ganó, sí. pero volvió a resucitar a Jesús. Y sí. habrá momentos en nuestra vida, y observa, cansados, agotados, muchas veces porque la táctica del enemigo es cansarnos, y va a parecer que él está ganando, pero hay al final la palabra final de Dios. Somos más que vencedores. Por un tiempo corto eh, vamos a sufrir oposición. Vencerá, es lo que dijo Daniel. Eh, matarás, lo que dice Apocalipsis. Pero en los dos, el juez se sienta o el Espíritu de Dios entra y vuelve un gran avivamiento en nuestra vida y en la iglesia. Mm. Entonces, si está pasando un tiempo de oposición, tribulación, recuerda, es temporal. Yeah. El juez va a sentar en su vida. Su palabra es fiel. Su promesa mm. es fiel. Amén. Mm. Entonces, Amén. Esa, lo, lo oh. que me
0: encanta de eso y. Recordando ¿no? que tú mencionas de que guerra espiritual uh, no, no son ángeles con espadas y no son bazucas y granadas espirituales, es una pelea legal. Y qué curioso de que lo, que lo que el diablo, cuando ve que pierde la batalla legal, él cambia las leyes, ¿no? si lo vemos de esa forma, para él poder ganar. Uh, y, y creo que lo que cansa en la vida, no es lo, lo duro la vida a veces sí pero lo que cansa es cuando alguien nos rucha el piso mm. cuando estamos yendo y de repente nos cambian cambien las reglas del juego y uh, eso cansa o sea gente con digamos con, con tema de trabajo este tenía un trabajo y esto era mi vida para mis, y para mis hijos y alguien me quitó eso debajo de mío um, finanzas o quizás uh, algo de familias. Mi padre siempre estuvo aquí y ya no está acá. Y son cuando, cuando cambian las reglas del, del juego. es Dios eres justo, no? Y vemos de que tú, me encanta esta imagen porque quizás por un tiempo no veamos esa justicia inmediata,
1: pero eventualmente lo, lo veremos. Exacto. Y muy buen ejemplo uh las leyes y nos frustra cuando vemos leyes y personas que hace trampa la ley ha uh, hecho la ley, hecho la trampa, es un dicho aquí en Perú y, y frustra porque lo que queremos es que la ley sea la ley, pero el enemigo como tú dices, trata de cambiar la ley, en este caso la ley de Dios sobre nuestra vida, pero igual el juez J mayúsculo se sentó y entregó el reino a los santos y es un oh. reino eternamente y para siempre amén yeah. entonces amén. somos más eso. que vencedores sí, exacto aguanta un tiempito, si hay que sufrir es corto, adelante no más uh -huh. y, y, y creo que es al final de Juan que vemos
0: lo que, que Jesús dice no um, he venido para para traer, para juzgar ahora, cuando en, si, si pensamos juicio como ahora, no juzgar, eh, lo vemos de forma no tan correcta. Cuando lees otras traducciones, entiendes de ese pasaje, entiendes de que habla de traer claridad, de demostrar las cosas como realmente son. Y uh, también esa imagen me, me encanta en, en lo que aplica de lo que estamos aprendiendo o, o leyendo hoy. Es de que el diablo trata de de ocultar y cambiar y es todo bien, bien oscuro, pero al final el juez se sienta, quita, quita el, la tapa, abre ese, esa cortina y mira, no es lo que él decía que es. Acá estoy yo trayendo claridad y lo que prometí que es, es, ¿no?
1: Exacto. Es decir, lo vemos en Daniel capítulo 7, lo vemos en Daniel capítulo 9, lo vemos en Apocalipsis, uh -huh. Lo vemos en la crucifixión de Jesús. El diablo pensó extender y hacer y cambiar la ley, pero yeah. la ley de Dios es eterno y para siempre. Y esta es la okay. confianza cristiana. Nosotros sabemos, si yo vivo bajo su ley, al final mm. me saldrá bien.
0: Uf, muy bueno. Qué buen, qué buen episodio. Esto fue episodio 66. Gracias por estar aquí uh, atentos y aprendiendo juntos. Uh, estoy emocionado porque el siguiente episodio uh, va a estar también muy, muy bueno. Uh, entonces manténganse al tanto. Nos vemos el siguiente lunes. Adiós.